0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. În aprilie 1849, Dostoevski a fost arestat pentru implicarea în activități revoluționare împotriva țarului Nicolae I. La 16 noiembrie acelui așa an a fost condamnat la moarte pentru activități antiguvernamentale legate de un grup intelectual liberal, Cercul Petrashevski. După o falsă execuție în care el și ceilalți membri ai grupului stăteau afară, înghețând de frig și așteptând să fie împușcați de o echipă de executare, sentința lui Dostoievski a fost schimbată în patru ani de exil cu munca grea într-un lagăr de prizonieri din Omsk, Siberia. Dostoevski a descris mai târziu fratelui său suferințele, prin care a trecut ca fiind anii în care a fost închis într-un sicriu. Mulți spun că trimiterea în închisoare a fost cel mai bun lucru care i se întâmpla vreodată lui Dostoevski. Alternativa, moartea prin executare, a fost cu siguranță mai puțin atrăgătoare. Exilul siberian l-au transformat dintr-o prima donă destul de hipersensibilă într-un artist serios și încrezător. Ceea ce a câștigat Dostoevski în închisoare, o înțelegere profundă a tragediei umane și a impulsului violent și irepresibil spre autoexprimare, a injectat mai târziu în romanele pe care a început să le scrie la scurt timp după întoarcerea în civilizație. Crimă și pedepsă, demonii, idiotul și frații Karamazov. Experiențele lui Dostoevski în Siberia l-au bântuit pentru tot restul vieții, și i-au oferit un stoc inepuizabil de material care l-a inspirat și l-a îngrozit. Contrar lui Friedrich Nietzsche, care promova creativitatea și autorealizarea ca scopuri finale în viață, Dostoevski ar fi spus că creativitatea și libertatea în sine nu sunt îndeajuns. Dacă n-are pentru ce îndura și pentru ce suferi, omul tinde spre autodistrugere. Omul are nevoie de ceva mai presus ca el. Păvara libertății pentru mulți oameni e prea mare dacă ei nu au un scop clar definit în viață. După cum și existențialistul Heidegger spunea prin termenul său Geworfenheit, omul e aruncat în existență și deci e fundamental pierdut. Sau în cuvintele lui Kierkegaard, anxietatea e amețiala libertății. Iar mai recent, cumva inspirându-se de la existențialiști, psihologii vorbesc despre paradoxul alegerii, paradox of choice. Atunci apar două întrebări importante. Cum scăpăm de amețeala libertății și ce înseamnă să-ți alegi povara ta în viață? Dostoevski în novelele sale, el deseori vorbește despre necesitatea asta de a-ți găsi sensul din care să trăiești. Adică necesitatea de a-ți găsi o povară, de a-ți justifica suferința. Și ceva mai recent, Jordan Peterson, el tot cumva citându pe Dostoevski, el des vorbește despre Dostoevski, pe păi el vorbea tot despre această chestie interesantă. El vorbea despre faptul că omul e ca o bestie de povară, da? Beast of Burden. Și îmi pare o idee destul de profundă, o idee poate chiar cumva creștină, da? Vine din creștinism, de ideea asta de a-ți căra crucea în spinare, cumva. Clar că e o metaforă. Ori, mă rog, pot să o cum vrei, dar din punct de vedere psihologic și cum eu văd mesajul lui Dostoevski în multe novele de ale lui, e anumea ideea asta de, de om ca o bestie de păvară, că lui este, el are o necesitate biologică aproape, știi, să, să aibă o povară, adică să aibă un motiv pentru care să îndure suferința. Pentru că suferința ea există. E greu să că ea există, ea e universală, o observi în tine, o observi în apropiații tăi. Observăm acum și în lume, mai ales în timpurile astea dificile și lipsite de certitudini. Și după cum eu văd, această idee, deși pare destul de simplă, o poți interpreta în multe, multe aspecte și o poți, cumva, lua și personaliza în viața ta personală. Pentru mine, cum eu o văd, această idee de a-ți găsi o povară, e să-ți găsești ceva ce este dificil să o faci, dar nu prea dificil, adică să fie destul de dificil ca să te împingă să-ți testeze abilitățile tale curente, deci să te facă să te simți viu, să, să, să intri în acest flow despre care... Psihologul ăsta cu numele cealaltă complicat. Mihaly Csikszent Mihaly vorbea, da? El avea cum înceapă ăsta de flow, a scris și o carte despre asta. Ideea că noi ne simțim cel mai viu atunci când noi suntem în proces de a face ceva care ne testează abilitățile, adică ceva ce e dificil, dar e destul de interesant ca să ne pierdem în timp, să uităm de timp în timp ce o facem. E un joc, e un joc permanent, înțelegi? Adică nu poți să te duci în extremele unde devine ceva prea dificil și nu te conectezi personal cu asta, pentru că atunci tu devii mai anxios, tu în loc să te împingi, și să afli ceva nou despre tine, tu vei suferi mai mult și vei avea anxietate mai multe și atunci îți vei, îți vei pune întrebări de ce eu fac asta în primul rând, da? de ce eu sufer fără sens. Și asta e jocul acesta care trebuie să-l găsești, trebuie să găsești acel uh, mijloc, care e individual pentru fiecare om. Nu există, cred că, o regulă universală pentru toți. E mijlocul ăsta a despre care des vorbesc și despre care Aristotel vorbea. cred că este sens de ce grecii antici punam o sură relevantă, după părerea mea, că iaveau idei de profunde și una din aceste idei îi aparține lui Aristotel, mijlocul ăsta a în care tu încerci da, să găsești, să nu fii prea curajos, dar nici prea laș, știi? nici prea puternic, deci nici prea obsedat de putere și dar nici prea slab, știi, să, să găsești ac- acel mijloc. Și această idee de a, de a căuta, e, în principiu e, e ideea care e asemănătoare cu stoicismul, tot, da? Cu ideea asta, stoicismul de a-ți căuta o doză moderată de suferință. Mă rog, diferiți stoici vedeau cumva diferit suferința, unii îți mai mult în extremă, dar eu cred că, pierd general, ei vedeau suferința, că da, e nevoie să o cauți chiar activ, pentru că de obicei lucrurile importante care te împing, care te fac să crești, inevitabil conțin suferință, dar nu trebuie să exagerezi, nu trebuie să cauți suferința doar de dragul suferinței. Deci și asta se conectează cumva cu povara asta pe care o care în spinare, da? pe care o alegi să o duci în spinare. Trebuie în primul rând să fie această povară importantă personală pentru tine, deci nu există o regulă universală. Pentru tine poate fi povara crești copii, să crești copiii, să ai grijă de copiii tăi și să te asiguri că ei cresc în oameni da? decenți. Pentru altcineva poate fi să fii, nu știu, obsedat cu proiectele tale creative, să faci ceva care va afecta alți oameni și va avea un impact real. Pentru altcineva poate să fie să, să te conectezi cu câți mai mulți oameni, da? să, fii, să fii omul cel la care oamenii se pot adresa și să fie cel umăr cald da? pe care oamenii se pot baza. Deci, iarăși, eu cred că sunt multe opțiuni în sensul ăsta, dar... Dar... Una este comun pentru toate din ele, e că nu există shortcut-uri, da? nu există top 10 things to do, fast, știi, nu există... Tu nu poți evita suferința în sensul ăsta. Dacă vrei să faci ceva important și dacă vrei să faci ceva care te va forța să afli ceva nou despre tine, ceva important despre tine, nu pur și simplu o superficialitate care, mă rog, o poți uita peste zi. Ceva profund care îți va zdruncina lumea ta internă și te va face să-ți reconsideri cumva viața. Și asta de fapt se conectează, ideea asta chiar stoică, da, de a cauta cumva suferință intenționat, se conectează cu psihologie comportamentală cognitivă. Deci terapia asta la psihologie comportamentali care, ei lecuiesc așa fobiile, da? de exemplu oamenii care nu știu... Îmi parcă că și Jordan Peterson menționa așa un exemplu. De exemplu, omul care se teme de ascensor. Cum îl lecuiești de teama de ascensor? În primul rând, îi arăți fotografii cu ascensor și îi arăți diferite fotografii. Ok, fotografie, știi cum, nu e chiar ascensor, dar e ceva care uh, reprezintă un ascensor. După asta îl pui alături de ascensor. Nu pui să intre, că știi, treptat. Treptat la aduci de sursa suferinței și îi lămurești că, uite, dacă iei totul zi de zi, treptat, dacă nu sare așa fără, fără o calculare în, în, în risc, da? dacă e un risc calculat, atunci tu înțelegi că multe taskuri nu sunt atât de complexe cum par dacă le fărâmi în, în bucățele și, și te cufungi treptat în anxietatea asta care îți pare că îi e ne, de nedepășit, da? deci odată ce pacientul ăla se află lângă ascensor, el cumva înțelege, ok, e ascensor, da? poate încă mai are frică, ok. păr următoarea următoare intră în ascensor, dar nu, ok, nu te, du- nu te duce nicăieri cu ascensoră, pur și simplu stai în ascensor. Simte că, ok, e doar în ascensor, nu se întâmplă nimic cu tine. Și asta deja e alt nivel de frică, da? Tu te afli în locul ăla care îți creează fobie aceea, da? Mă rog, e un, caz conc- e un caz concret despre cei ce se tem de ascensor, dar poți aplica asta la orice fobie, la orice frică de asta, parcă neracional. Pentru că fo- fobiile ce sunt ele? Ele sunt frici iraționale de multe ori. Și da, următoarea treaptă ar fi deja în genere, ok, dă să mergem un etaj cu ascensorul, să vedem, nu e așa de strașnic, dar. Băi, e un ascensor. Toată lumea merge cu ascensorul, parcă e ok. Mă rog, luați-o ca metaforă, nu luați-o în sens direct, cred că nu se mai întâmplă cazul când ascensorele se, se strică, dar... În fine, înțelegeți ideea, adică... Orice chestie care îți pare dificilă, tu poți întâmpina treptat cu... Deci să cauți suferință provocări moderate. Calculate. Deci astfel, tu cautind suferință calculată, tu vei extinde limitele autoimpuse și astfel tu vei învăța ceva nou despre tine. Și bine, asta cumva, iarăși reîntorcându-mă la ideea inițială, se, se conectează cu ideea de, de a avea o povară în viață, de a alege să ai o povară care se conectează personal cu tine. Eu cred că e o idee profundă, da? oricum poate e o idee creștină, nu știu dacă a originat în creștinism, în orice caz, Dostoevski vorbea despre asta, mai recent Peterson vorbea și despre asta. E o idee că măi, noi toți, fiecare dintre noi are nevoie de o povară, chiar are o nevoie parcă biologică, psihologică de o povară. E poate nu e așa o nevoie evidentă ca mâncatul sau băutul sau uh, dormitul, dar fără povară noi suntem uh, nesatisfăcuți, noi suntem parcă invizibili față de noi înșine. Noi trecem prin viață ca, ca pe niște valuri, noi nu nu ne simțim de parcă, da, noi simțim de parcă nu avem destul control asupra vieții. Și da, într-adevăr, cum știi ce vorbeau, tu n-ai control asupra multor chestii din viață, asta se confirmă și acum cu toată pandemia asta și cu totul ce se întâmplă în lume, dar sunt multe chestii care le poți controla. Asta e clar, acțiunile tale și atitudinea ta față de viață. Și... și această povară pe care o legi ea îți dă un sens, e ea... cumva îți demonstrează zi de zi prin existența ei în viața ta că uneori suferința e justificată, uneori de fapt e nevoie de suferință, altfel tu nu te vei împinge, tu nu vei crește. Deci, într-un fel, noi avem avem nevoie de o povară pentru a afla cine suntem noi, da? Parcă paradoxal sună. Da, e cumva cumva ideea despre care Friedrich Nietzsche vorbea, afla, a deveni cine ești. Deci noi toți vrem să devenim cine suntem, de fapt. Asta e una din cele mai profunde dorințe ale noastre. Sună, iarăși, paradoxal, dacă te gândești puțin la ideea asta, că noi toți vrem să devenim cine suntem. Da? Noi toți avem un potențial pe care mulți din noi nici, nici nu l-au încercat să-l atingă, măcar să, să... să-l analizeze, măcar la suprafață, măcar să, să încerce, să experimenteze. Pentru că noi avem frica asta, da? Noi avem frica și noi avem lipsa de sens, pentru că noi nu ne-am ales o povară în viață care să ne împingă și să ne, să ne îndrepte spre drumul de a afla cine suntem. Deci e destul de simplu, de fapt. Noi avem potențialul ăsta, noi dacă nu alegem o povară, noi atunci nu vom suferi intenționat, într-un sens bun, în direcția bună, și noi atunci nu ne vom împinge și noi atunci nu vom crește și astfel noi nu vom afla cine suntem. În fine, asta am vrut, mi-a venit așa o idee, Eu cred că cumva poate o să o dezvolt pe viitor, dar mi-ar fi interesant să-mi răspundeți în comentarii care este povara voastră personală, dacă veți vreo v-ați gândit la ea? Care este și de ce ați ales-o? Ori de ce n-ați ales-o? Poate veți o povară care cumva va a fost transmisă de alți oameni și poate asta cumva vă face să suferiți mai mult. Deci cred că există o diferență între o povară transmisă de cineva vouă și o povară care a ales-o singur. Da, eu cred că în sensul ăsta am vorbit mai mult spre o povară care tu o alegi personal, cu care te identifici. Dar da, mi-ar fi interesant să aud părerile dumneavoastră. nu mai auzim.